0: Voici Secret de loge, épisode 26. Est-ce que ça t'arrive de vivre des problèmes de communication quand tu fais de la musique avec d'autres mondes? C'est peut-être juste votre recette qui n'est pas la même. Aujourd'hui, je te parle des six sphères de communication en musique qui vont vraiment t'aider à mieux te comprendre puis comprendre les gens avec qui tu partages la Musique Les Secrets de Loge, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent voir la musique avec un oeil nouveau et l'entendre avec une oreille nouvelle. Je m'appelle Élise Béchard puis je suis multi-instrumentiste, nerd et pédagogue. Je me spécialise dans tout ce qui est autour du musicien. Le perfectionnement de l'oreille musicale, des trucs d'efficacité et d'organisation, des astuces théoriques, en enfin, fait tout ce qu'un artiste a besoin sur le terrain. J'ai créé Secrets de Loge pour te partager tous les secrets du monde de la musique gagner en efficacité dans ta vie musicale, puis t'es avide de découvertes, de trucs du métier puis de solutions efficaces, t'es à la bonne place. Bienvenue dans Secrets de Loge. Secret de Loge! à toi, chers musicaux motivés. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bel été. Je suis de retour. Oui, j'ai pris un peu d'espace de, pour faire d'autres projets cet été, un petit peu moins de temps sur le podcast, mais je te reviens avec encore plein d'idées et de suggestions. By the way, si jamais tu as des sujets que tu aimerais entendre parler dans le podcast, écris-moi, ça va vraiment me faire plaisir. Donc euh, aujourd'hui, je te raconte un peu ce qui s'est passé dans mon été. En fait, j'ai eu une révélation, une prise de conscience hallucinante. Parce que tu sais que peut-être ça fait un petit bout de temps, je te dis les gens me demandent toujours "Elie, c'est quoi tu fais Tu donnes des cours de chant en ligne Non, c'est pas ça. <rire> J'essaye, oui un peu, mais pas toujours ça. Dans le fond, là, ma mission, c'est d'aider les gens qui font de la musique à mieux communiquer entre eux. Puis oui, ça va passer beaucoup par le langage musical, par l'oreille, par plein d'affaires, mais c'est pas mal ça. Là. Ma mission, c'est plus que juste des cours de chant, parce que je joue premièrement de d'autres instruments, puis c'est pas juste le chant que je veux enseigner, puis, euh, puis en fait, c'est pas le chant que je veux enseigner en ligne, c'est vraiment la communication musicale. Fait que si été, dans mes nombreuses recherches <rire> de clarté et scientifique, euh, j'ai constaté qu'il y avait trois endroits où la communication en musique était plus difficile. Ça a comme donné six sphères musicales, dans le fond, de communication, euh, euh, que chacun a sa recette. C'est ça qui est fascinant de la musique. On a tous un bagage différent, puis un dosage différent. Fait que je vais te parler des six sphères, puis toi, ben, ça va être à toi de me dire euh, en message ou en commentaire dans les réseaux sociaux, c'est quoi toi ta, ta recette, dans le fond, toi tu es un mélange de quoi et de quoi. Parce que tu vas voir que c'est fascinant à quel point tout le monde est différent. Fait que Je commence avec le type d'apprentissage. T'as-tu appris de façon théorique ou instinctive? Souvent, les, les musiciens théoriques et instinctifs, ils ont beaucoup de misère à se comprendre quand ils travaillent ensemble. Parce que les théoriques, ils ont les termes euh, qui, qui doivent être les bons termes à utiliser. Puis les instinctifs, ils le savent déjà à l'oreille, mais ils n'ont pas encore mis les mots dessus. Fait que je vais y aller un peu plus précisément. Fait que si tu es théorique... Probablement que tu as fait des études en musique. Tu étais peut-être nerd ou pas. Bon. Euh, mais ça a toujours été plus, plus facile pour toi de jouer avec des partitions. Ça te sécurise. Puis là, tu sais exactement quoi pratiquer. Tu, tu notes tes vitesses. Tu analyses soigneusement ce que es, les passages que tu comprends moins bien. Euh, tu lis à peu près n'importe quelle partition. As, euh, puis ça te donne un résultat quand même assez euh, coche en peu de pratique. Mais du mauvais côté, il ne faut pas t'enlever ta partition. Parce que là, tu vas regarder la parade passer puis tu n'y participeras pas parce que pour toi, jamais à l'oreille, ce n'est vraiment pas dans tes options. Okay? Tu es un théorique, fait que tu sais plein de choses, mais tu ne les repères pas euh, à, à l'oreille. Euh, c'est difficile pour toi, mettons, d'accompagner ta cousine à Noël qui veut chanter telle tune parce que tu n'as pas, pas la partition. Trouver les choses à l'oreille, c'est plus difficile. Puis, ça fait que les musiciens théoriques, ils ont tendance à être un petit peu, je dirais, anxieux ou même complexés quand vient le temps d'aller dans le spontané. C'est pour ça que souvent, à Noël, tu te fais demander « Hey, je nous donne quelque chose, pour peux faire, j'ai moi mes partitions. Puis là, tu te sens mal, « Ça, c'est plate. » Fait que moi, je pense que les théoriques auraient beaucoup avantage à aller développer tout le côté instinctif. Dans le fond, il te reste à identifier à l'oreille ce que tu as appris sur papier parce que la connexion qui manque est juste là. Dans le fond, tu les sais toutes les affaires, mais tu n'es pas capable de les repérer. Euh, quand tu les entends. Fait que ça, c'est normal. Les écoles traditionnelles sont très axées sur le théorique et moins sur l'instinctif. C'est normal, si tu as un gros bagage théorique, euh, que c'est quelque chose qui est difficile pour toi. Moi, dans ma formation, j'ai la, la, la formulaire où Je parle musicien à la formation ». Il y a des extrêmement théoriques. Là. Il y a de tout, là, honnêtement, mais dans les, les extrêmes du spectre, il y a des, des gens qui ont des maîtrises en musique qui viennent faire ma formation pour justement aller connecter ce bout-là qui leur manque. Puis des fois, c'est comme pas grand-chose. Tu laisses toutes les affaires et très juste à aller coller des morceaux. Maintenant, si tu es un instinctif, ben toi, as tout appris à l'oreille, ça fait longtemps que tu fais de la musique, puis tu t'es tout le temps arrangé tout seul. Ou bien ton prof de guide ou de peu importe, privé, a bien essayé de t'enseigner un peu de théorie, mais pour toi, c'est une perte de temps. Parce que tu reproduis n'importe quoi que t'entends après deux écoutes. Tu peux jammer avec tout le monde pendant des heures, parce que tu sais tout le temps ce qui se passe dans la avec ton oreille. Mais d'un autre côté, des fois c'est un peu difficile pour toi d'expliquer qu'est-ce que tu fais à quelqu'un d'autre. Surtout à un, un musicien théorique. Quand je dis musicien, là, je parle des chanteurs et des instrumentistes, bien sûr. Puis, euh, un des, des mauvais côtés de, de l'instinctif, c'est que, Colin, t'aimerais ça être capable de garder des traces de ce que tu composes ou de ce que tu fais, mais vu que t'as pas beaucoup de bagages théoriques, tu sais pas comment les noter. Puis euh, les, les accords, les mélodies, les rythmes, ou même de faire des partitions euh, que tout le monde pourrait suivre puis que tout le monde pourrait comprendre qui serait pas dans ton dialecte à toi. Puis justement, t'as probablement ton propre dialecte avec toi ou les musiciens avec qui tu joues. Puis pour ceux avec qui tu ne joues pas régulièrement, c'est plus difficile de se faire comprendre. Fait que les instinctifs, ils ont l'avantage, il y aurait l'avantage d'aller travailler un petit peu l'aspect théorique juste pour aller apprendre le terme, les termes des choses que tu joues le plus souvent. Tu vois, dans ma même formation, je parle musicien à la formation qui s'appelle aussi la formule ben j'ai aussi. Des, des, des instinctifs euh, dans l'opposé. Là, j'ai des, des choristes de TV qui chantent toutes, qui entendent plein d'affaires, qui peuvent reproduire n'importe quoi à l'oreille, mais qui sont venus faire la formation justement pour aller mettre des mots sur ce qu'ils faisaient pour être capable de le noter, de l'expliquer à un théorique, de l'expliquer au, mettons, si c'est des choristes, ben, de l'expliquer au directeur musical euh, ou de comprendre qu'est-ce que le directeur musical euh, demande. Fait que je trouve que dans les deux cas, ben, tout ce qui manque, c'est coller des morceaux. C'est le fun parce que dans la même formation, on a les deux. Maintenant, concernant les langages, ben, euh, les deux que je, que je répertorie de mon côté, parce qu'il y en a bien plus que ça, vous le savez, mais moi, ceux que j'aime travailler, c'est euh, les, les problèmes de communication entre le langage classique et le langage pop-jazz. Dans le langage classique, on a, oui, euh, des notes sur euh, la portée, mais les chiffrages, bon, c'est souvent les chiffrages baroques que les gens du côté pop-jazz connaissent moins. Puis ça va être aussi au niveau des structures qui va avoir des différences. Donc, mettons, en classique, on pourrait parler d'une forme sonate ou d'une forme rondo. Puis en jazz pop, on pourrait parler plus de couplets, refrain, bridge. Puis euh, en langage pop-jazz, il y a aussi des symboles d'accords, euh, comme des lettres en anglais, qui sont moins euh, utilisés dans le langage classique. fait qu'il peut avoir des problèmes de communication un peu dans, cette, dans ces deux euh, systèmes-là. Dans la dernière branche, ben, je parle de culture instrumentale puis de culture vocale. J'y vais vraiment par culture parce que ce n'est pas juste un instrument, c'est plus que ça. Si je, je te parle de la culture vocale, euh, bon, ben, les responsabilités du chanteur, puis là, je vais parler tant du chanteur classique que pop jazz, euh, c'est d'être en avant, euh, puis c'est souvent l'attention est pas mal plus sur le chanteur que sur le reste des musiciens, j'y vais en général. Là. Donc, euh, le chanteur, a, je vais dire chanteur, mais c'est chanteuse aussi, vous avez compris, a une responsabilité différente que l'instrumentiste qui l'accompagne, c'est-à-dire euh, que même si ta journée, est une journée de marde, ben, il faut quand même que tu souris, même si ta grand-mère est décédée ce matin. Euh, tu dois donner un bon show pareil puis avoir un sourire d'en face. Tu dois peut-être euh, parler entre les, entre les pièces pour euh, présenter. Donc, tu as une responsabilité d'animation aussi que l'instrumentiste a moins. Puis... Euh, il y a tout un, un monde aussi au niveau du repos vocal que si tu es un peu fatigué, ben là, tu, tu peux perdre la voix, les notes ne se rendent pas autant que si tu es une guitare, ben oui, si tu es fatigué, tu peux faire des gaffes, là. mais euh, probablement que ton instrument va sonner un peu la même affaire si tu es fatigué. En chant, ben le problème est différent. Fait que c'est toute une réalité différente. C'est sûr que... Euh, les mauvais côtés des chanteurs, ce qui ont à travailler davantage, puis ce qui crée les conflits avec les instrumentistes. On, on reproche beaucoup aux chanteurs qui ne comptent pas bien, euh, qui, sont, qui manquent d'autonomie au niveau de trouver leurs notes, trouver leur notes de départ, puis de, de, c'est ça, de compter les silences, euh, puis d'apprendre, de, de, les, les chanteurs ont tendance à avoir un petit peu moins développé l'aspect théorique, donc ils ont un peu de misère à, à dialoguer avec les instrumentistes aussi. Fait que les chanteurs euh, ont souvent leur mode de communication unique, puis s'ils ne jouent d'aucun instrument, ben, des fois c'est plus difficile pour eux autres à comprendre la réalité d'un instrumentiste, le nombre de répétitions pour les brasses aussi, les tonalités qui sont peu conviviales pour les accompagnateurs, ça c'est des choses que les chanteurs, des fois, ils ne peuvent pas tout le temps comprendre, surtout s'ils n'ont pas un gros bagage théorique. Euh, par contre, les chanteurs, ils ont des responsabilités différentes sur scène. Livrer l'émotion, euh, plus souvent à l'avant-plan. Euh, des fois, c'est des déplacements, c'est la façon de bouger. Euh, puis je parle tant en classique euh, qu'en jazz-pop. Euh, c'est vraiment, on n'est pas fixe parce que justement, le show va être plate. Si tu es un, un chanteur de langage pop-jazz, bien peut-être que tu ne travailles pas justement avec des partitions puis que c'est dur pour toi euh, de dire aux musiciens qui t'accompagnent qu'est-ce que tu aimerais qu'ils fassent ou qu'est-ce que tu que as besoin. Puis dans ton... J'ai déjà vu des chanteurs pop jazz, ben, ils trouvent des noms d'ambiance ou des termes que seulement eux comprennent ou leurs musiciens. Euh, si tu es un artiste connu dans le milieu pop, euh, tu vas sûrement préférer toujours avoir avec toi ton directeur musical parce que lui, il comprend qu'est-ce que tu veux puis il peut traduire aux autres musiciens ce que tu veux. Ça se voit beaucoup puis c'est souvent pour ça qu'il y a des chanteurs pop qui traînent leur directeur musical parce que ils, ils se sentent limités dans leur façon d'exprimer qu'est-ce qu'ils qu aimeraient avoir avec les musiciens qui accompagnent. Euh, si tu es un langage classique, ben tu connais parfaitement tes œuvres à toi, mais tu as peut-être une lecture à vue un peu basique puis euh, parce que c'est souvent ce qu'ils ne priorisent pas dans les études en chant classique. Ils mettent beaucoup l'emphase plus sur la technique vocale, puis euh, euh, l'expression, les langues. Ils ont beaucoup de choses à gérer. Puis euh, moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est ça. C'est euh, un peu moins théorique. Là. Les chanteurs classiques, une certaine base, ils peuvent se débrouiller. Euh, ils, ils ont un problème souvent de rythmique, surtout en lecture à vue, mais c'est des choses qui se, qui se règlent très, très facilement citer si un instrumentiste, ben souvent les chanteurs que t'accompagnes ça te semble comme des divas qui comprennent rien puis tu ne comprends pas tout le temps leur réalité de repos vocal ou de tonalité. Euh, si tu es instrumentiste, tu as des responsabilités différentes sur scène. Tu es plus souvent à l'arrière-plan, mais tu as une responsabilité harmonique et ou rythmique que le chanteur n'a pas à gérer. Fait que toi, c'est ça tes, tes, tes défis, c'est de t'assurer que le tempo est bon, qu'on ne se perd pas harmoniquement dans la parce que justement toute le bande dépend un peu de, des instrumentistes fait qu'il y a souvent euh, des gros problèmes entre les chanteurs et les, les instrumentistes. Cet été en passant, j'ai voulu régler tout ça, puis j'ai fait des sondages anonymes que les chanteurs devaient remplir pour dire tout ce qui les dérangeait quand ils travaillaient avec des musiciens, et l'inverse, il y a un sondage aussi à remplir si tu es un instrumentiste pour dire tout ce qui te dérange quand tu travailles avec des chanteurs. C'est vraiment des sondages anonymes. Puis je vais les remettre dans les notes de l'épisode parce que je veux con continuer à compiler ça. Puis à un moment donné, je vais vous faire un épisode de compilation, euh, des frustrations, puis des outils pour éviter que ça arrive parce qu'il y en existe plein. Dans le fond, si euh, la chanteuse se pogne avec le guitariste, c'est souvent parce qu'il y a juste un petit problème de communication. Puis euh, moi, je pense que tout ça peut se régler puis c'est ça ma mission, est vraiment là ma mission, c'est m'assurer que tout le monde se comprend, qu'ils ont du fun à faire de la musique ensemble parce qu'on dit « jouer de la musique ». Fait que moi, je veux que ça reste trippant, je veux que ça reste le fun. » Puis c'est pour ça aussi que j'ai fait cette formation-là, la Formulas, puis je parle musicien. C'est parce que je me dis « Oh my God, c'est juste ça le problème, souvent. » C'est pas le niveau, c'est pas un qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment parce qu'on a juste toute une recette différente, un dosage différent de théorique et instinctif, un dosage différent de chant et instrument. Puis un dosage différent de langage classique ou jazz pop. Fait que je pense que vraiment, c'est juste un petit problème de communication. Puis moi, ce qui me fait triper, c'est que ces six aspects-là, les six sphères de communication, mais je les travaille professionnellement. Fait que ça fait que j'ai des outils pour aider le monde avec ça, c'est trippant. Percussionniste à l'orchestre symphonique depuis euh, l'âge de 16 ans, c'est mon côté classique instrumentiste et théorique, mettons, qui est plus exploité. Puis choriste, euh, euh, chanteuse jazz pop, ben là c'est mon côté euh, jazz pop justement vocal puis euh, euh, instinctif parce que je me sers beaucoup beaucoup du côté instinctif euh, quand, dans ma partie vocale. Fait que j'aime ça moi, je m'amuse à traduire en tout le monde. Fait que si as des problèmes de communication, bien viens me voir, moi ça va me faire plaisir de, de savoir c'est quoi vos problèmes, puis euh, remplis le sondage en bas pour me donner encore d'autres outils, parce qu'après ça, moi ça me donne euh, plein d'idées pour vous faire des, des publications, puis des infolettes puis des choses comme ça qui vous donnent des trucs justement pour que ça se passe mieux quand vous travaillez ensemble. Fait j'ai bien hâte de savoir c'est quoi toi ta recette unique, puis que tu me dises euh, c'est quoi les défis dans tes communications musicales. Fait que je te dis à bientôt, puis oublie toujours pas que c'est en le chantant qu'on l'entend! Tu viens d'écouter un épisode de Secret de Lodge. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast et, si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un témoignage ou un commentaire. Tu peux me rejoindre facilement sur Facebook, Elise Béchard, la Musique Coach, sur Instagram, à Commercial la Musique Coach, ou par courriel à l'adresse contact à Commercial la music coach .com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode.